0: Seamos los fans número uno de nuestros hermanos, de nuestros papás. Veamos en ellos un pedacito del corazón de Dios. Veamos en sus vidas regalos y bendiciones, porque sus imperfecciones nos acercan a nosotros a Dios. Estás escuchando Historias de Alguien Como Vos, un podcast de personas reales, que viven situaciones reales. ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones familiares o de trabajo cuando paso tanto tiempo con esa persona que ni siquiera puedo despejarme la mente un ratito? Y cuando ya me tiene tan cansada. Eso de no salir de la casa nos tiene muchos llenos de estrés, ansiedad, hartos de trabajar, tener reuniones, estudiar y todo desde la casa. Empezamos a notar más y más defectos en nuestros papás, Hijos, hermanos, esposos, en fin, en todos los que viven con nosotros. A veces pensamos que Dios quiere que seamos buenos, apacibles, amables y que nunca nos enojemos. Pero por otro lado, en la casa y en el trabajo muchas veces parece imposible soportar a una persona en específico, si no es que a más. Y tenemos problemas de convivencia. Es la realidad. Especialmente en la familia nos es mucho más difícil llevarnos bien y mantener la paz porque nos conocemos tan bien que sabemos los puntos débiles, los defectos, las cosas que nos irritan de la otra persona y tenemos la confianza de reclamar, discutir y hasta gritar que tal vez son cosas que no hacemos tanto en público o con nuestros amigos probablemente porque si nos molesta algo de un amigo nada más nos damos media vuelta y nos vamos. Pero con padres, hermanos, hijos, esposos, hay que lidiar todos los días. Y ahora, en tiempos de pandemia, ni un ratito nos separamos, al menos la mayoría de nosotros. He estado pensando en cosas que la Biblia dice que puedan hacer referencia a cómo mejorar mi vida en mi casa. Aunque en la Biblia tal vez no hayan narraciones tan específicas que hablen sobre esa persona, que no saca la basura nunca, hace demasiado ruido en la noche, no limpia el desorden del perro, deja platos sucios, no baja la tapa del baño o incluso cosas más profundas como la persona que siempre me critica, solo pasa contando chismes, no respeta mi forma de pensar, me hace sentir marginado, se burla de mí y muchas situaciones más que son la vida real en nuestras casas y que son cosas que nos hacen y que hacemos también. Quiero hablar de cinco cosas claves que he descubierto de unos años para acá y que han movido montañas en mi forma de sentirme en mi casa. De un solo les digo que no son milagrosas, o sea, no cambian a la gente de la noche a la mañana, pero sí me han cambiado a mí y me siguen cambiando día a día entre más aprendo a ponerlas en práctica. Y cambian también el ambiente a mi alrededor. Primera, esperar siempre lo mejor de las personas. Tenerles fe. Filipenses 2.3 dice así. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Esto es un llamado clarísimo de Pablo a ser humildes y creer en la bondad de las personas. Confiar en sus capacidades, en sus esfuerzos. ¿Cuántas veces tenemos problemas en la familia o en nuestras relaciones porque pensamos que nosotros haríamos las cosas mejor que lo que lo hace tal persona? Buscamos nuestra propia gloria y sentirnos perfectos sin entender que en realidad todos enfrentamos distintas luchas y que el hecho de que no se vea no quiere decir que alguien no haga esfuerzos por mejorar en algo. Segunda, no suponer nada. Así de simple, no suponer nada reconocer las luchas de las otras personas, aunque no sepa cuáles son. Segunda de Corintios 12, 7 es un versículo chivísima. Pablo nos habla de cómo él, conociendo de Jesús por ya bastante tiempo, aún tenía luchas muy profundas con las que lidiaba, defectos que lo hacían sentir mal con Dios, pero que al mismo tiempo lo acercaban a él, porque le recordaban su dependencia del amor de Dios para seguir caminando. Tener luchas es normal. Y no solo eso, sino que tener luchas por años es normal. No somos perfectos. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que las personas con las que vivimos sean perfectas? Cada ser humano es un universo gigante de experiencias vividas, batallas libradas y un camino con Dios súper distinto. Dios tiene un trato con cada uno, y ritmos y tiempos tejidos con sabiduría celestial mucho más allá de lo que podemos entender. Entonces, tengamos gracia unos con otros. Seamos prontos para perdonar, prontos para ofrecer ayuda, para brindar una sonrisa, un abrazo y una palabra de aliento. No supongamos. Aprender esto ha sido liberador para mí. Si alguien no me contesta un mensaje importante o no me hizo un favor que le pedí o algo que era su obligación hacer o me falló de algún modo... Nuestro primer paso, antes de nada, es preguntar ¿por qué? ¿Te pasó algo? ¿Puedo ayudarte? Y dejar a la persona hablar. Y comprometernos a creerle lo que diga. En vez de llenarnos el cerebro con suposiciones de que esa persona no se preocupa por mí, que es un egoísta, irresponsable, que quién sabe qué anda haciendo y muchas cosas más. Una vez más. Tengamos gracia unos con otros. Creamos unos en los otros. Seamos los fans número uno de nuestros hermanos, de nuestros papás. Veamos en ellos un pedacito del corazón de Dios. Veamos en sus vidas regalos y bendiciones, porque sus imperfecciones nos acercan a nosotros a Dios. Y además, ellos también lidian con nuestras imperfecciones, porque aunque creamos que no las tenemos, no es así. Todos somos muy imperfectos. Tercera, piropear. Colosenses 4, del 5 al 6, dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Este versículo nos dice que andemos sabiamente que redimamos, que aprovechemos el tiempo, que tengamos palabras agradables. Y cuando dices sazonada con sal, es porque la sal resalta el sabor de una comida, acentúa sus cualidades y la hace más sabrosa. Ojalá así fueran siempre nuestras palabras. Te aseguro que si sacas momentos para piropear a otros, decirles lo que hacen bien, darles gracias por lo que hacen por la casa o por vos, todo cambia. Todo. Una palabra de agradecimiento puede ser esa gotita de agua fresca que cae sobre un corazón sediento. Es increíble el impacto tan positivo que puede tener una palabra de afirmación y motivación a un padre, un hermano, a tu pareja. Pedile a Dios que te ayude a ver e impulsar a las personas que te rodean. Que te ayude a darles apoyo y hacerles ver que crees en ellos. Una forma fácil de notar cada vez más lo positivo de las personas es orar por ellas. Es así como mágico. Empezás a orar por ese hermano que ya no te aguantas y Dios te ayuda a empezar a verlo con más misericordia. Y que ya no te moleste tanto lo que hace o dice. Es increíble. Dios nos promete que si pensamos en Él, que si traemos todas nuestras ideas y pensamientos a sus pies, nuestro corazón va a sentir paz. Y esto aplica para todo tipo de ideas, pensamientos y relaciones. Una de las mejores oraciones que podemos hacer es pedir a Dios que nos ayude a aprender a tratar a otros como si cada interacción que tenemos con ellos fuera una forma de agradecer la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Que realmente nuestra forma de dirigirnos a otros sea nuestra forma de dar gracias a Dios por su gracia para con nosotros. Cuarta, no generalizar o etiquetar a las personas tener fe en el trabajo de Dios sobre las personas. Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Que las personas a mi alrededor cambien no es solo algo que yo quiero, es algo que Dios mismo quiere. Él siempre está buscando renovar nuestros corazones y lo hace igual con todos sus hijos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Simplemente orar, dando gracias a Dios por el proceso que Él tiene con cada una de las personas con las que vivo. Aunque yo no vea ningún cambio. Es más, entre menos cambios veo yo, más debo creerle a Dios y agradecerle su proceso con cada uno de ellos. Porque es una promesa bíblica. Dios termina lo que empieza. Trayendo esto más a la práctica, dejemos de etiquetar a las personas. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron, usted sí que es un desordenado, un vago, un malcriado, un irresponsable, un dormilón, un mentiroso, etcétera? Y aunque nos esforzábamos por cambiar y empezábamos a hacer las cosas bien, al primer fallo nos volvían a caer esas palabras, esas etiquetas, como si todo el esfuerzo no valiera nada y ya estuviéramos ligados de por vida a esas críticas. ¿Te sentís identificado con esta situación? ¿Te ha pasado? Si es así, entonces por favor, no le hagas lo mismo a tus papás, a tus hermanos, tíos, primos. Cuando algo te moleste o te ofenda, no digas, uy, es que vos siempre, o es que vos sos tan, o qué raro vos... No, en vez de eso, digamos, me haces sentir mal cuando o no me gusta cuando lo que hiciste hoy me hizo sentir. Hablemos claro a la persona de cómo nos hizo sentir su comportamiento de ese determinado momento. Quitémosle el peso de las etiquetas. Sin importar si sea cierto o no, no los califiquemos por sus errores. Creamos en su bondad y veamos cada error por separado. Si nos sentimos mal, digámoslo en el momento oportuno, con palabras llenas de gracia y pidiéndole a Dios que nos ayude a ser asertivos y que la comunicación sea eficiente y no hiriente. No seamos un estorbo en el camino de cada persona con el Señor. Dios es el encargado de tratar sus defectos con ellos. Nuestra tarea es orar y mostrar gracia. Por más difícil que sea y por más que rete nuestro ego... Se trata de creer la promesa de que Dios ya está obrando y va a terminar la obra hasta que sea perfecta. Quinta, no dormir enojados. Efesios 4.26 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Esta es una de las mejores cosas que uno puede decidir para su vida. No se vaya a dormir sin haber conciliado cualquier discusión. Ojo que este texto no dice que está mal enojarse o que al final del día el problema se tiene que solucionar a nuestro favor. No. Es válido tener desacuerdos y mantener puntos de vista. Es válido sentirse molesto y expresarlo. Pero Dios nos llama a no dormirnos enojados. Que nuestra prioridad sea la paz. Que podamos pedir perdón a un cuando en el fondo pensemos que no es nuestra culpa. ¿Cuántas veces Dios nos perdona aún sin merecerlo? Todas las mañanas el sol brilla sobre nosotros y tenemos salud y provisión. Él es un Dios de infinitos perdones, infinitos nuevos comienzos. Esto nos quita un gran peso de encima. Además, qué rico dormir en armonía cada día. Te aseguro que aunque creas que perdiste la discusión, la paz que te va a dar haber pedido perdón y haber buscado la paz es inigualable. Es mostrar el carácter de Dios y bendecir directamente a esa persona. Es poner el amor en primer lugar por encima del orgullo. Ponte en acción. Te resumo todos los tips de los que hablamos acá. 1. Tener fe en las personas. Creer en su bondad y considerarlos por encima de nosotros mismos. 2. No suponer nada, dar chance a las personas de explicarse y considerar que ellos enfrentan sus propias luchas, aunque no se vea. 3. Piropear a las personas, tener palabras de ánimo, darles gracias por lo bueno que hacen cada día. 4. No poner etiquetas sobre nadie, ni hacerlos sentir encerrados o ligados a sus defectos, tratarlos con gracia que sea nueva cada mañana, como hace Dios con nosotros. 5. No irnos a dormir enojados. Que siempre haya un buenas noches, porque solo así nos aseguraremos que haya un buenos días. Esperamos que esta historia de alguien como vos te haya gustado. Recuerda suscribirte y por favor no te quedes con lo que escuchaste. Compartilo con otras personas. Gracias por acompañarnos. Somos familia BCP. Somos personas como vos.